0: Mes frères bien-aimés, nous sommes dans la semaine qui suit la très belle fête de l'Épiphanie, où le Christ a déjà indiqué, malgré son grand silence de nouveau-né, l'intention qu'il habite d'éclairer par sa vie et ses paroles, non seulement le peuple juif, mais le monde entier. Autrement dit, toutes les nations symbolisées par la venue des étrangers que sont les mages. Avant toute autre chose, il est venu nous éclairer sur lui, qui doit être reçu comme l'envoyé du Père, mieux comme son Fils bien-aimé, mieux encore comme Dieu en personne. Et pour le prouver, il y aura bien sûr dans les années à venir la puissance de sa parole, l'avalanche des miracles qu'il accomplira, mais aussi la folie de ses prodiges. Et aujourd'hui, nous avons droit à l'un d'entre eux, prémédité par son amour pour le bien de ses apôtres et pour celui de toute l'Église que nous formons. Aussi, entrons résolument dans cet évangile. La journée a été rude, Jésus a sans doute longuement prêché et la multiplication des pains a mobilisé les apôtres sur de longues heures. Distribution des petits pains et des poissons, ramassage des restes, et bien évidemment, on ne peut en douter des heures au cours desquels Jésus a reçu individuellement les uns et les autres cherchant à étancher les souffrances morales et physiques de cette foule perdue, sans berger, incomprise par ses rabbis. Et puis c'est l'heure du repos bien mérité. Jésus invite donc les apôtres à rejoindre en barque l'autre rive du lac, tandis que lui congédiera la foule et gravira la montagne pour aller y prier son Père dans la solitude de la rencontre. En vérité, en vérité, je vous le dis, Jésus prépare un coup de maître destiné à impressionner les apôtres de manière à ce que ceux-ci s'interrogent de plus en plus sur son identité jusqu'à reconnaître en lui l'être divin qu'il est. Bien sûr, la multiplication des pains a déjà marqué des points, mais il faut aller plus loin. Et pour ce faire, alors que la barque se trouve au milieu du lac, et là nous constatons d'ailleurs que la prière de Jésus n'a pas été très longue, il décide de rejoindre les apôtres en marchant sur les eaux. Rien que cela le scénario est d'autant plus impressionnant que les vents se sont levés, que les flots s'agitent, si bien que la barque lutte contre les vagues et les rameurs que sont les apôtres ont bien du mal à avancer. Soudain, sous leurs yeux effarés, le Christ, tel un fantôme, dépasse la barque et se fige devant elle. Incroyable Est-ce un fantôme Non c'est bien lui, en chair et en os, avec un corps d'au moins 70 kilos qui se tient à la surface de l'eau. Et derrière cette présence du Christ, toujours la même insistance de sa part, briser la peur en mille morceaux et inviter à la confiance éperdue en lui. Enfin, Jésus monte dans la barque. Les apôtres n'en croient pas leurs yeux et dans leurs esprits. Ils associent enfin la multiplication des pains à l'aventure nautique, qu'il vienne de vivre. Et nous, frères et sœurs bien-aimés, croyons-nous vraiment que le Christ est le Fils unique de Dieu en personne et non un être merveilleux, doté de pouvoirs prodigieux Eh bien, je l'espère de tout mon cœur. Car s'il n'était qu'un homme, nous serions tous condamnés à la mort définitive et on ne voit pas pourquoi, entre nous, les mages auraient fait un si long voyage pour aller adorer et offrir leur cadeau à un bébé semblable à tous les bébés du monde. Alors, confiance en Jésus qui nous protège et qui nous sauve aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est vivant pour les siècles des siècles. Qu'il nous bénisse avec le Père et l'Esprit Saint, alors qu'ils habitent tous les trois dans le ciel et dans notre cœur. Amen.